0: Bienvenidos a Gracias por tu Servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy, estaremos hablando sobre la Navidad en la milicia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las Navidades en la milicia. Pero antes de comenzar, quiero presentar a los compañeros o a la compañera, Nilmari Colón. Saludos, Nilmari.
1: Saludos a ti. Hola, hola. Buenas noches. Feliz Navidad. Y este es un tema que a mí me encanta porque la Navidad para mí es de mi época favorita. Aparte de que es mi cumpleaños. Uh -huh. Pero <ríe> que estoy más vieja. Que <risa> tan positivo. Pero las Navidades para mí son una época... Yo soy súper familiar y me encanta porque siento que son momentos donde uno puede compartir. Y este es un tema pues, específico para los militares, porque en ocasiones no necesariamente tenemos esa oportunidad de estar con nuestros familiares.
0: Sí, sí. Lo bueno es que tú nos vas a compartir cómo tú, ¿verdad? Desde lejos, pues entonces, pues, pudiste seguir celebrando esta época que es tan importante para ti, porque, ¿verdad? Como mencionaste, a veces estamos lejos de nuestros familiares, pero, ¿verdad? Tratamos de buscar la vuelta a la situación, y a veces hacemos otras memorias, pero anyway, vamos por ahí después, poco a poco en ese tema. Mira, antes de comenzar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te fue en el Military Ball que estuviste presente hace un par de semanitas atrás?
1: Sí, el comando de la Reserva tuvo su Military Ball, que a su vez pues, fue la celebración de los 100 años de la Reserva en Puerto Rico. Ahora no sé cómo fue el CMC, pero en sus comienzos tenía otros nombres. A mí personalmente me encantó, ya he tenido la oportunidad de, de los nueve años que llevo en el servicio de la reserva, ya he ido a cuatro y de los cuatro este fue mi favorito, no sé son los cien años y se votaron, pero estuvo espectacular, fue en Fajardo, en El Conquistador… Tenía un poquito de esa esencia de Gatsby, que es como que de este estilo, no estoy tan seguro si ¿sí? 50, 40, 30, por ahí.
0: Creo que los 30, pero está bien, después lo editamos. Vamos a decir 30, 40, 50 y después yo lo edito. ¿no? Sí,
1: exacto, <risa> y tú borras el que no es. <risa> sé que va por ahí, sé que es viejito. So, había varias personas, ¿verdad?, que tenían ese estilo, lo cual pues fue su cool. Hubo fuegos artificiales, hubo un punto en donde hubo como un tipo de plena con un cabeciduro, le digo yo, pero no sé cuál es el término correcto, que tiene la máscara y todo, y una muchacha en zanco. Una presentación bien bonita, pero lo chistoso es que como pues yo tenía hambre. <risa> pues la presentación para mí se me hizo larga pero estaba excelente simplemente porque tenía hambre yo estaba más pendiente al buffet que la presentación pero estuvo muy buena la persona que lo presentó entiendo que era una historiadora y fue contando la evolución de la reserva en Puerto Rico y un dato curioso que fue que Rafael Hernández el compositor de muchas de las canciones que nosotros conocemos hoy día fue militar sirvió y su nieto estaba en la actividad y para colmo, yo trabajo con él y yo nunca, o sea, no sabía que era familia de, de este reconocido, ¿verdad? Artista, qué mundo pequeño, ¿verdad? Lo tenía calladito. Y de verdad, pues, estuvo súper, súper cool.
0: Sabes que no he ido a ninguno, llevo un poquito más que tú en el servicio militar y todavía no he tenido la oportunidad de participar en uno. So, vamos a ver si lo pongo en mi bucket list de cosas que tengo que hacer por lo menos antes de terminar o culminar mi carrera militar. So, lo tendré presente. Obviamente pues tendré que tener mi uniforme de gala al día o ¿verdad? tener algo preparado por ahí, porque yo sé que todo el mundo se tira la tela para estos eventos. So, qué bien.
1: Sí, para el uniforme, exacto. Eso es lo que normalmente algunas personas pues los limitas ahí o lo piensa para ir, pero puedes usar el ASU, pero también te dan la opción de ir en traje de gala, normal.
0: Por lo regular,
1: yo voy en traje de gala de mujer porque como que siento que como que con un uniforme me vería igual, no sé. Como que hace algo más distintivo, por decirlo así.
0: Claro, claro, sí. Si vas a estar en un evento como eso, vas a tener que usar otro tipo de uniforme, no el que te dio el ejército. Bueno, vamos por ahí. Todos los años en el día de Navidad, muchas familias comparten y disfrutan de su tiempo juntos. Sin embargo, para muchos de los que están sirviendo en la milicia, puede ser una época difícil, ya que se encuentran miles de millas lejos de sus seres queridos. Es por esa razón que cuando tenemos la oportunidad de compartir con ellos, valoramos los momentos aún más. Para este episodio vamos a estar hablando de nuestras experiencias lejos de casa, al igual que par de los programas y actividades que se llevan a cabo durante esta época. Te pregunto primero, Colón, ¿tienes algún recuerdo particular de la Navidad lejos de tu casa, ya sea cuando estabas en base con una de tus misiones que hayas compartido con tus hijos o tu familia por cámara, regalos que se intercambiaron, etcétera?
1: Pues en mi caso como tal, yo tuve la dicha que, no sé si todavía lo realizan, yo creo que sí, pues cuando yo tuve el EIT en la época de Navidad, me tocaba allá, eh, iba a estar en San Antonio, pero tuve la dicha de que para ese tiempo te podrían otorgar un leaf. pues yo tomé esa oportunidad y, y lo único malo de eso es que ¿verdad? obviamente ellos te otorgan por ese periodo de tiempo, pero pues como las navidades de ellos son más cortitas que las de nosotros ya como que para enero 1 enero 2, no te has recuperado y ya estás de vuelta a tu realidad y como que ese feeling de oh, no quiero volver a lo mismo, estuve todos estos días con mi familia, comiendo bien y, y toda la cosa y disfrutando con mis hijos, yo llevaba mucho tiempo sin verlos porque estaban en el IT y ellos estaban bebecitos y trataba de hablar con ellos por teléfono pues no es lo mismo So, para mí eso fue como un pequeño alivio, poder tener ese privilegio, vamos a decirlo así, que me dieran la oportunidad de regresar a Puerto Rico pasar las navidades, aunque sí fueron cortitas, pero pude compartir con ellos. Sí sé que muchos de los soldados que estaban movilizados, ellos buscan su manera de celebrarlo donde estén. Buscan quién cocina, quién toca algo, y se unen y sacan las cosas de nadie sabe de dónde. Yo he visto hasta en fotos, hasta que hacen lechón, <risa> juegan domino, este, hacen parranda, son los más revoltosos, por decirlo así. Para nosotros eso es súper normal, pero tal vez para otros, porque en el ejército pues compartimos con diferentes culturas, con diferentes creencias, valores, celebraciones son diferentes. No sé si se han dado cuenta, pero cuando tú escuchas la música navideña típica de Estados Unidos, que es en inglés, es un poquito más suave, más lenta. Nosotros somos más salsa, más merengue, más alborotoso.
0: Más alegre, ¿verdad?
1: Exacto. O por lo menos yo lo veo así.
0: No, definitivamente nosotros tenemos una manera bien distinta de celebrar la Navidad. La gente de allá pues se da cuenta, como mencionaste lo de la gente que se pone a hacer lechón y cosas así. Hubo una de las bases donde había más boricuas que estaban haciendo ese tipo de actividad. Te invitan para allá y te envían fotos de eso mismo, ¿verdad? Asando un lechón, porque obviamente tenemos las maneras de tácticamente adquirir ciertas cosas. So, eso está bien. Por lo menos yo recuerdo cuando estaba en una de mis misiones era abrir los regalos por cámara. Tuve la dicha de ir en una era en que había las capacidades para poder conectarte con tu familia desde lejos. Sé que personas que fueron antes, lo que tenían a su disposición eran cartas o fotos que le enviaban sus familiares, pero yo por lo menos tuve esa dicha de que pude conectarme ya sea por Skype o cualquiera de las plataformas que estaban disponibles para aquel tiempo. Y recuerdo que mi esposa se fue para Estados Unidos y estaba nevando para ese tiempo. La nena nunca había visto nieve. So, aunque me hubiese gustado estar ahí con ellos, es un recuerdo que todavía tengo marcado en mi mente. Porque sé que ellos se la pasaron bien. Si yo no hubiese estado en esa misión, posiblemente pues, ellos no hubiesen tenido la oportunidad de ir durante esas navidades o no hubiesen tomado esa decisión. So, Qué bien que tuvieron esa oportunidad de poder compartir ellos con esa parte de la familia y mi hija de estar jugando en la nieve y ese tipo de cosas que como dije, todavía recuerdo bastante claro el momento porque durante esos tiempos por alguna razón todo lo que sucede como que se va se va engranando un poquito más en la memoria de uno. Además de eso, ¿qué hiciste para mantener tu mente ocupada? Ya sea no pensando, mira, todavía todo el mundo está allá en Puerto Rico vacilando allá, Día de Reyes, entre otras celebraciones que hacemos aquí en Puerto Rico.
1: En aquel momento, ¿verdad?, que pude coger ese lift, pero ya para el tiempo de Reyes, pues estaba ya de regreso en Fort San Houston. Gracias a Dios fuimos en una época en que existía la tecnología y podíamos hablar a través de cámara. Me acuerdo que compré un iPad específicamente para poder ver mejor a los nenes. Siempre tuve el apoyo ¿verdad? De, de mi familia y mis papás pues se encargaron de que yo siguiera la tradición y me enseñaban fotos de que los nenes cogieron el pastito, que esto fue lo que lo trajo los reyes. Pero sí, al momento tal vez uno no se da tanto cuenta porque uno está como que tan enfocado en el trabajo. Yo no sé qué habilidad ¿verdad? eso tiene, pero tienes tantas cosas que no te da tiempo ni de preocuparte. O sea, es una cosa, no sé ni cómo explicarlo, pero luego después tú vas cayendo en cuenta que te dice dices, me perdí un día de reyes, me perdí el cumpleaños del nene, me perdí, en mi caso que lo mencioné anteriormente, para mi nene chiquito, cuando yo me fui, él tenía ocho meses, y me perdí muchas cosas de él, cuando empezó a caminar, cuando dijo su primera palabra, y eso como que le cae. Yo siempre tuve ese apoyo de la familia y me quedé tranquila en el sentido de que mis papás me criaron bien, ¿verdad? <ríe> Hicieron un buen trabajo. So, siempre supe que ellos estaban seguros. Y siempre hubo comunicación y ya ellos están más grandecitos, ya tienen 10 y 11 años y cada vez que mamá se tiene que ir a, a un viaje y se tiene que perder algo importante o, o no perderme nada, simplemente que no voy a estar, pues ya ellos entienden. Hubo un tiempo que ellos tenían su calendario y todo y marcaban el día que mamá se iba y ya ellos sabían cuando mamá regresaba. Y me decían, mamá, ¿cuántos días faltan por teléfono? Y yo, faltan tantos. Y ya ellos tenían esa noción que el calendario, mamá llega sábado, se van en el avión. <ríe> y ellos siempre me preguntaban. Y por eso siempre tuve el, um, la idea de que iba a hacer viajes con ellos también. Para que ellos entendieran qué significaba cuando mamá viajaba afuera. yo so, también hago viajes con ellos para que ellos vean de que, mira, esto es lo que está pasando, este es el avión, que mamá eventualmente pues te va a regresar a donde él y que uno se queda tranquilo porque sé que están bien cuidados, sé que están bien.
0: Hablaste de tu familia, ¿verdad? Y todo lo que hicieron para mantener la experiencia de la Navidad para tus hijos y todo lo demás. ¿Cuán difícil se le hizo a ellos estar sin ti durante ese tiempo?
1: Pues... No te sabría decir como que decir con esa actitud, ¿verdad? Porque como ellos todavía están chiquitos y no sé si llega al punto de que como que ya ellos se acostumbraron a que en algunos momentos no va a estar presente. Pero yo entiendo que cuando más adelante, cuando estén más grandes, puede ser que en algún momento salga la luz, ¿verdad? Algo que ellos no, no sepa. Y obviamente pues yo estaré ahí para entender y comprender, ¿verdad? Porque sé que no es fácil, estar alejado por mucho tiempo.
0: No, definitivamente, Tienen de tener clavo con algo. A veces ellos se acostumbran de que uno se vaya también. Ellos ya caen en ese ritmo de que va a haber unos tiempos en que mami o papi no van a estar porque tienen otro deber que tienen que cumplir y posiblemente estén dos, tres, cuatro semanas, meses, en ocasiones, posiblemente un año, sin verlo o sin tener la frecuencia de hablar con ellos como a veces quisiera Y yo entiendo que crean como que esa manera de como que protegerse ellos posiblemente. Por lo menos yo sé que en casa cuando me voy, pues ya es bastante común. Ok, pues te vas por tanto tiempo, pues nos vemos, te vamos a extrañar, te queremos un montón, pero a la misma vez ya se han acostumbrado a ese tipo de ejercicio, como quien dice, de, de decirle adiós y la espera, entre otros. ¿Cómo has hecho para posiblemente mejorar las Navidades? Obviamente tomando en cuenta que a veces no vamos a estar en algunos momentos, pero entonces pues vamos a aprovechar el tiempo que sí tenemos juntos. ¿Cómo has hecho si has hecho algo diferente con ellos en los últimos años?
1: Pues por lo regular, lo que trato de hacer con mis nene es que voy buscando qué actividades hay, entonces voy marcando en el calendario, depende del, del pueblo, del área, qué cosas tienen, y todo va a variar, ¿verdad?, de la edad en que se encuentran, ¿verdad?, porque cuando tenían cinco, seis años, cuatro años, con dos o tres luces ya ellos eran felices. Pero ahora ya tienen 10 y 11 y no es lo mismo. Ahora hay que buscarle algo un poquito más dinámico, porque si no, ya rápido.
0: Eso no impresiona tanto ya.
1: Sí, ya ahora estamos en otros niveles y hay que, hay que variar, ¿no? Ya no, no, no es lo mismo. Ya pasearlos por las organizaciones a que vean las lucecitas del patio no es suficiente. Voy a <risa> pues darte un ejemplo. So, es buscar. ¿Qué actividades hay? Y entiendo que en Puerto Rico es como que medio complicado también, porque no hay, no hay tampoco mucho lugar donde uno pueda llevar a los nenes, o cuando uno llega, te, está cerrado. <ríe> y tú dices, ok. Pero, si uno busca bien, bien, siempre hay uno que otro lugar, y algún otro municipio que tiene actividades para ellos, que uno puede estar haciendo. So, eh, voy a acorde con la edad, más o menos, que ahora están pre-teenagers. Obviamente, ya ellos están más grandecitos o ellos pueden decidir te gusta, este, verdad le digo quieren ir aquí, quieren ir acá vamos a ver las luces eh, me gusta mucho siempre hemos hecho y algo más familiar en los días de Reyes, visitar diferentes municipios que siempre entregan bolitas o dulces pues eso siempre lo he hecho con ellos
0: eso está bien entiendo que en par de sitios van a tener lo de las pistas de hielo durante estos tiempos so No sé si quieras llevar a tus hijos a una pista de hielo o eso, porque yo, yo sé que eso no es común aquí en Puerto Rico en lo absoluto. so nada, yo sé que eso posiblemente cosas que van a estar haciendo muchas de las familias por ahí. Nosotros por lo menos pues tratamos de coger un día, de sentarnos o antes de Navidad tenemos las películas clásicas aquí que tenemos que ver, que tenemos que ver Elf y tenemos que ver The Grinch eso es obligatorio aquí en casa, so, nos sentamos a ver eso y si aparecen otras películas de este tiempo, pues también tratamos de hacer como que ese maratón de películas donde estamos todos sentados comiendo posiblemente las diferentes comidas que nosotros hemos hecho durante los últimos días y ya tú sabes, ¿verdad? Pero entiendo que ya ellos esperan eso, ¿verdad? que saquemos ese día, usualmente es como que el 25, para sentarnos y simplemente compartir de esa manera y me lo disfruto porque sé que en algún momento eso deja de existir. Se ponen grandes, se casan, se van y entonces empiezan a formalizar sus propias tradiciones con sus propias familias me lo voy a disfrutar este año, mi hija y yo pues vamos a estar combinados con unos onesies de, de Grinch también, así que estén pendientes de eso en medios sociales, porque lo vamos a hacer simplemente, ya ya es adolescente, y yo sé que en algún momento pues ella va a dejar de querer hacerle esos tipos de cosas con uno.
1: No, eso está súper cool, acá verdad y con mi familia acá en Corozal, lo que hacemos es un, una fiesta, con chocolate caliente, que a veces se nos olvida el chocolate caliente, porque la pasamos tan brutal que se nos olvida, <risa> pero el plan es tomar chocolate caliente y escogemos un tema y, y da la casualidad que este año es Grinch también. So, vamos a ver mucho Grinch por ahí. Ok, ah,
0: pues mira, ah, pues posiblemente le lleguemos a Corozal este año, no lo dudo Ah,
1: pues, <risa> <risa> te envío el pin.
0: <risa> Dale. Antes de ir al cierre, quisiera compartir un par de los eventos en la 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 cual las ramas del servicio militar comparten la magia de la Navidad con los demás. La primera es la Operación Santa Claus. Esta actividad es un programa anual de apoyo de relaciones comunitarias de la Guardia Nacional de Alaska que entrega obsequios a niños en comunidades remotas de todo el estado. En asociación con el Salvation Army, el programa entregó 1,780 libras de regalos, mochilas, artículos de higiene y libros a 325 niños en Scammon Bay, Alaska. También está la operación Christmas Drop, que es una actividad realizada por el Air Force. Esta tradición, que comenzó en el 1952, que sirve como una de sus misiones de entrenamiento, se ha convertido en la misión de mayor duración humanitaria del Departamento de Defensa. Con el apoyo de las comunidades locales de Guam, esta actividad se lleva a cabo principalmente desde la base de la Fuerza Aérea de Anderson y la base aérea de Yokota y tiene como objetivo pasar por todas las islas de Micronesia. By the way, hay una película que la vi en estos días con mi esposa de Netflix que se llama así mismo Operation Christmas Trap, está chévere. Ella también está en fiebre. lleva días viendo películas de Navidad Así que si no la han visto, la pueden ver y pueden tener una idea del ejercicio que hacen el Air Force para llevarle artículos de primera necesidad y juguetes a estas personas de esta área. También en diciembre del 2019 se comenzó el evento Presence from Paratroopers. Los soldados que participaron en el evento donaron juguetes para tener la oportunidad de saltar desde un helicóptero y ganar Jump Wings de países extranjeros. Y todavía se sigue llevando a cabo esta actividad. Otro evento que se llevó a cabo recientemente fue el de Reefs Across America. En esta actividad se unieron miembros y familiares del Coast Guard, la organización Mission 22, entre otros. Este evento, que fue realizado en el Cementerio Nacional de Puerto Rico, en Bayamón, tenía como fin colocar un total de 5,679 coronas de flores en las tumbas de aquellas personas que están enterradas en el Cementerio Nacional. Por último, la Reserva del Cuerpo de Marines tiene el programa de Toys for Chats. Este programa distribuye un promedio de 18 millones de juguetes a 7 millones de niños menos afortunados cada año. Aquí en Puerto Rico, la reserva de los Marines estuvieron en Fort Buchanan y en otros lugares designados para recoger juguetes para luego repartirlos comenzando la segunda semana de diciembre. O sea, que casi todas las ramas tienen actividades en que les gusta donar y darle a los menos afortunados sin importar si estamos miles y miles de millas lejos de nuestros familiares. Colón, te pregunto, Además del almuerzo que hubo el 22 de diciembre, allá en Fort Buchanan, ¿conoces de alguna actividad que van allá a tener para compartir con nuestros oyentes?
1: Sí, en Fort Buchanan también va a estar hosting un evento para la despedida de año. Eh, está programada para el 31 de diciembre en la página de Fort Buchanan en lugar. Van a tener la información. Entiendo que es comprando taquilla. ¿verdad? Pero las personas que le interesen, pues Bucana va a tener una actividad.
0: Muy bien. Y la vamos a estar compartiendo también en nuestra página de Facebook. Así que estén pendientes a eso. Quiero dejarles saber que este es nuestro último episodio del 2022. Dios mediante, estaremos de regreso la segunda semana de enero. Y prometemos seguir trayendo temas de interés e invitados con experiencia única. Muchas felicidades a todos y por último solo queda decir
1: gracias por tu servicio y viva de nuevo de tu trabajo.
0: Mucha feliz, sí.
1: Por ahí vamos, un día a la vez.